0: 就是他们大概意思就是你你这个人呃这个人就是靠踩大牌，来卖自己家三无的一个人。我<笑>癌症就是那种，就是如果说你真的不好，那你就要思考说你身后怎么怎么办，还有就是你的墓志铭上面写什么。方疗，因为方疗就相当于中国的中医，是可以报医保的辅助医学。真的假的、啊？真的就是方疗可以报医保。我我我最后还是做选择了。对，为什么？为什么呢？我也不知道，<笑><笑>我到现在都不知道。<笑>但是站到今天我，我我会有一些也许算是答案的答案吧。嗯，就是说，可能我会更倾向于选择一个无限的游戏。
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。呃，我们这期的嘉宾呢，他的名字特别长，<笑>这名字叫什么来着？我又忘了俊平雪松大魔王。大魔王，嗯，就是我一直觉得是个特别中二的名字。<笑>那俊平是一个，俊平<笑>是一个历史很悠久的大网红了，<笑>就是呃，博主博主，呃，对，好久，我其实挺少遇到。四十家的这个网红的<笑> ，sorry， <笑>遇到我同龄人的网红，
0: <笑>那个俊平，你还是就自己介绍一下吧。啊，对，呃，我是俊平品牌的主理人，小夫科技的创始人，俊平大魔王的博主本人。<笑>但我现在有一个新的身份啊，叫啊。自然芳香生活家，自然
1: 芳香生活家，哦、嗯，这个这个名字听起来很难理解
0: ，要待会儿要请你好好
1: 解释一下，就是探索自然
0: 的芳香的生活方式的一个人嘛，嗯，对。哎
1: ，俊平，我我知道那个，就是你之前经历过很多事情嘛，就是。嗯，除了呃，曾经是很顶流的网红之外，哈，嗯，你你你还有很遇到过一些很多健康的问题啊，嗯，然后就我相信这些其实都会影响你在，而且还做过各种事情，什么化妆
0: 品，啊，芳疗，还有什么还开过店，开过 SPA 的店， A, 开过 SPA 店，嗯、呃，还做了 AI 算法公司，反
1: 正就就就就挺多挺多挺多事儿的。那个，那我们要不就从那个当年你成为网红开始聊起好了
0: 。<笑>嗯嗯，你你写公众号是哪一年开始的？二零一六年，二零一六年是吧？嗯，你知道二零一六年我已经火了，大火特火了。不是，<笑>对，我是我在想一下，我写博客是什么时候？所以你是从博客时代过来的？我写 m c n 我我最早是写 MMSN 的那个,个 MySpace，MySpace、uh, My 对。那是什么时候？那是2020。一零年之前，对啊，对啊，就是
1: 那个时候是 PC 时代嘛，嗯，所所谓的 Web 一点，我就开始写
0: 东西。但那个时候我写写写诗，写随笔，写在哪儿？写写在 MySpace，MySpace 的那个啊 ，MySpace。嗯，后来 MySpace 关掉了，我就写那个呃新浪的博客
1: ，就就呃新浪
0: ，我知道
1: 那时候还有中国博客网
0: 啊，然后还那个 Blog 写了一段时间 ，Blog 被关掉了。<笑>然后就变微博，<笑>然后就变成微博了。你是在微博二零一零年写开始写微博，写到一六年开始才、啊、才火。哇，你从一零年开始写啊，写到一六年啊。啊那这个过
1: 程当中你，你你多大频率在写？几乎每天发。哇，但是<塞>但是因为
0: 那个很轻啊，就就是一百四十个字嘛，对吧、就是？对，然后而且我是随手泼，我就是今天做了个蛋糕，告诉大家蛋糕好好吃，就是。那那为什么会突然火的？ 1 6年为什么会火的？ 1 6年是，我觉得还是要回溯，往回溯，就是我大概1四，我是一四一年的时候，我就产生了做品牌的念头。嗯，然后呢，做品牌呢，因为我是门外汉。我我只是在欧洲学芳疗的时候接触到了化妆品，嗯、而且是天然有机 organic 的化妆品。因为我们我在学芳疗嘛，嗯、学芳疗就是学精油、毒理、药理，对吧？还有植物学，还有就是还有病理学这些。然后那我们的药理毒理学的老师呢，他是雅诗兰黛罗马尼亚研究所，就是他们的欧洲研发中心，啊，就是专门研究药草和植物的。那么他就给我们上药理毒理，他就。同时，他也会跟我们分享一些这种配方，因为他说以后你们肯定不可能到中国去干芳疗，因为芳疗就相当于中国的中医，是可以报医保的辅助医学、哎。真的假的？真的，就是芳疗可以报医保。对啊，就比方说我们给你配一个精油按摩，我觉得你抑郁，嗯，对吧？你你有你有抑郁，我帮你配。呃，开十次按摩，嗯，然后你是可以拿社会保险去
1: ，就相当于开了个中药，哎，<吧>相当于中医
0: 推拿，<笑>哦，是理疗嘛，哦、是对吧？啊、嗯，那、嗯、但是他说你不可能，你们回去不可能做这行嘛，就是他说大概率还是会像我一样进化妆品公司，嗯、或者说去开个美容院什么的，对吧？那那我教你们一些手艺，对吧？他就教我们做配方，然后我学了配方以后呢，就很感兴趣。然后我就不断的在自己学，那学了以后就看别人的配方，什么雅诗兰黛，什么 c e s l y 对吧？海蓝之谜，然后又把我自己对这些配方的解读就抄方子嘛，然后写下来，变成一个自己的研发笔记。后来我偶尔一次机会，我就把它放到网上去，发现我靠，好多人看啊，就。这些女生看了以后说：“啊，那海蓝之谜到底行不行？<笑>这个兰蔻是不是很扯？它值不值这么多钱？你
1: 你为什么能够知道这些大牌的配方呢？它都是它都写它是,公是,配方是公开的呀！啊，就是你看它印在盒子上的呀！啊啊啊！就这样子，你就从这个角度来分析
0: 它。嗯 ，OK， 嗯，然后我也会问老师了，就他就是我说这个成分到底是怎么回事啊？它它的机理是什么？对吧？”然后就因为自己也在搞研发，所以其实我从12年左右我就开始写这些东西，但是呢，当时是图文的嘛，其实也没有一开始就大火特火的，但是呢，就是一直写写，就是还是小有粉丝的，差不多就是那么几年时间吧，六年是六七六年时间左右，大概是十来万的粉丝，就是小众圈子里面。但是后来我是15年开始决定做视频，嗯。我大火是因为把这些内容做成了视频，而且呢是用一种小剧场的形式去给大家科普，啊，形式就是我的助理当时是我的产品开发的助理啊，他叫花花嘛，然后他就每一次都说，哎，他说，哎，老白，就他们叫我老白嘛，哎，老白，我又种草了一个什么东西，他说这个很火的，这个是，然后就给我看，我说啊，这个东西是什么什么什么什么，给他们解读一遍，嗯。嗯所以是15年以后在微博上发视频了，嗯，对，然后就16年就因为一个形式就大火，就是所谓的产品扒皮，但是实际上这个图文版早就有了，所以我是赶上了这个视频的风口。视频的风口，嗯啊， 16年，嗯啊， 1 6年，其实我我是有一些问题
1: 要问你的，嗯嗯，我我们就先问那个最 critical 的问题好了，就你觉得你你。你现在是非常明确你到底在找什么吗
0: ？我非常明确。你是什么？我觉得我在探索，反正我觉得我在，我知道我自己在探索态就可以了。就比方说，我可以用一句话来讲出来说我此生想要做什么。你想要做什么？就我想要不断去探索自然健康的美好生活方式，然后把这些东西分享给别人。嗯，然后给大家启发啊，助力助力每一个生命成长。那为什么这个事儿对你来说很重要呢？因为我两个原因嘛，第一个就是我我这个人好奇心特别重，就从小到大都是这样。嗯，就是我是一个注意力不集中的人，然后所以我就好奇心特别大。以前就上课就是属于那种上课上到一半，就老师发现我不见了。因为我可能就被一个窗外的一个蝴蝶什么虫子什么吸引走了，我就我又坐在最后一排，然后就出去玩去了。嗯，还有的时候就是我爸妈就发现就是我下课回家没，就是好久的人没了。后来就是大概要到晚上十一十点多还是十一点多，我也忘了，可能我就蹲在那看蚂蚁。嗯，我看入迷了。然后我就在用各种方式，什么住个爸啦，然后就是,<你>就是影响他们的行为。你,你,你爸妈管你管的挺少，不太管你是吗？不太管我，嗯、而且那个时候就是。我就是蹲在那就已经就已经满脸是血，因为太累了已经流鼻血了。我又觉得痒，<笑>我就抹脸。然后我妈找到我说：“把我一个，满脸是血。”<笑>然后她以为她出什么事儿了。然后后来把我把我赶紧送医院，你知道吗？以为我怎么了？然后结果发现只是就是太累了流鼻血了。那<笑>听起来是挺恐怖的，尤其是夜里，<笑>夜里对，就一个小孩在一个树林里面，<笑>然后蹲在那里。<笑>其实我我会觉得说，好奇心其实我觉得是人类很底层的一个东西，嗯，就是人人都有好奇心，嗯、呃，然后所以就是我觉得其实好奇心是一个原因吧，呃，第二个呢就是我不知道为什么就是就是我家里面家族遗传的毛病特别多。所以，我从小到大遭遇很多次的这种亲人离别，就是可能举例子啊，可能我舅舅很早就人就没了，嗯、就是中年壮年的时候就没人没了，他就是精神疾病嘛，然后就是自己就不想活了，啊，就是那种。然后我妈很早就，在我高中的时候就，呃、乳癌，而且就是还拖得挺晚的，啊，就属于遭了大罪的。然那包括我外婆外公啊，就是嗯。就是这样子，就是所以我，我我就是从小到大就有各种各样的，就是家里人生重病，嗯，一般人是成年以后可能会陆续经历，但我从小就经历，就各种各样的。然后呢，我自己在毕业之后没多久就就开始呃抑郁症，啊，就就就因为那我当时做游戏嘛。做游戏导致了抑郁症吗？<笑>是是工作过于辛苦了。<笑> OK， 第一个是我当时在北京、嗯、生活各方面还没。那是什么时候啊？那是零二零零三零四零五。你是什么时候大学毕业、啊？我零三年毕业。啊、oh, ，OK， 嗯，嗯但实际上我零二年我就已经开始打工，就是进入互联网行业，然后后来做游戏推广，<白>然后。所以就是刚开始工作的时候，其实是零三零四年，咳咳对吧？对我大概零五年的时候，我已经不对劲了，嗯、就是整夜整夜失眠，嗯、就因为工作压力超大了，啊，比现在九九六要大多了。你想一个二二十多岁的刚毕业没几年的，就是小孩小屁孩然后其实压力很大的，因为当时我相当于是管研发又带运营，啊，就是干着呃拿着 director 的工资干着。VP 的活，嗯嗯，嗯然后又被公司里一帮老人，嗯，各种搞，嗯、然后还要就是负责公司营收，其实压力很大，压力很大，嗯，整夜整夜失眠，最后就是到了不吃药不能睡着的地步，安、啊、安眠药吗？安、啊、安眠药，眠刚开始是吃安眠药，嗯、后来就更严重了，嗯、就是起不来床了，嗯、就属于那种就是每天早上，就是觉得床边上是万丈深渊，嗯，就不敢不敢下去了，然后怎么办呢？就是。不想起床，不想吃东西，就是就不敢了，那种很害怕，极度害怕，然后就就只能用最后一点那种求生欲望吧，就把助理叫过来，然后把我扶下床，惊恐万分的扶下床，这个程度自己不能下床，哇塞，然后就是慢慢走，因为只要只要开始走，你的血清素就是其实。抑郁症是血清素、a d e n o l i n 那种，你没办法很好的激活了嘛？嗯、那你走啊走啊，或者吃点糖啊什么的，你就慢慢慢慢慢慢恢复了以后，嗯嗯啊、然后还能去公司，嗯啊、所以就是在那种情况下，那只能是求医问药。我有一次差点就，<笑>就是想从那个联想桥那边跳下去了，嗯啊，太难受了，我那天晚上就是。后来就是求医问药嘛，各就是各种试各种方法，那么中医也吃，呃中药也吃，然后西药也吃。<笑>但后来有一次是，嗯、呃，我一个心理心理治疗师的朋友，然后还是我同学，他跟我说有个方法是芳香疗法。然后这次有一个、嗯、北京有一个大师过来，他说就是来开课，那他也有那个就是给人做问诊啊什么的。他说你要不试试，我就试了一下，就是。反正上来先被人先一个老阿姨带我到酒店，然后让我趴那给我按了一遍。我在此之前从来没被按过，但是他按的那那那那一段时间，那那个就是一下子就睡得巨好，就一下子就睡下去了，睡过去了，嗯、而且还呃做了一个梦，梦见就是我小时候的一个场景，就是有一次我在家一个人，因为我爸妈是特别忙的，我妈是外科医生，我爸是地质勘探工作，的，是吧？嗯就经常就是我只能自己一个人在家，但是那次我是肚子痛到人都已经昏过去了，然后就我妈就回来了，她就给我吃了一颗药，她说，然后给我按肚子，她说，哎我先给你发工啊，揉啊揉啊揉，揉啊揉啊揉,啊揉,啊揉啊，然后人就舒服了就好了，就不痛了，然后就睡着了，就我梦见了这样的一个事情，嗯、然后就恢复就就醒来了，后来我把这个跟我的这个方疗的老师，他叫温老师嘛。吴有军老师，他就我们在聊，后来他就跟我说，他先跟我说，他说你你的身上腿上有一根很深的分离线，啊，这是什么东西啊？就是他说有分离线的人，在情绪上来情感上来讲是很重感情，但是呃，总很重感情的人在重大的就是家人朋友分离的时候，就会产生心理创伤。啊、嗯 oh, ，OK。当时他一下子就把我那个，然后我就一下子就把我我舅怎么走的，我妈怎么怎么样，怎么我就跟他就是讲了一遍，嗯，然后他就跟我说，首先呢、啊，你你这个毛病吧，就是家族也是有遗传的、啊，就是精神疾病啊什么的，呃，然后其次吧，他说就是现代人为什么不是说你有遗传就一定得这个病，但是但是现代人的很多的生活很容易让你身心割裂。就是，因为人的天性就是想去玩儿，想去大自然里放松，对,对吧？想要创造，但是但是现代工业文明，你你要住的房子，其实你再大都是兔子笼，<笑>就是把你控制在一个地方，哎，然后把你控制，然后你工作间都是、嗯、对，是也是也是控制，也是个小格子啊。嗯然后你的所有的 KPI， 你的管理，对,对吧？对，都是把你固定在一个系统里面。是的，嗯。嗯然后，而且就是你吃不到真正的蔬菜，就是我现在喜欢去乡下收点这种啊，什么有机蔬菜什么的啊。嗯、闻的味道，也不是自然的，啊 <Okay> ，就是你可能，嗯、对吧？还有你看到那种光影都不是自然光影，嗯、所以他当时那个老师就跟我讲，他说，所以呢，我们。就是要改善这种身心割裂导致的身体疾病， <Okay. S 2> 比方说精神疾病，嗯、或者说呃身体的嗯状况，嗯、而且就是精神疾病一定导致身体的对问问题，嗯<对>，对吧？嗯、他说说他说这种这种这种我们叫身心症，那身心症怎么怎么办呢？他说我就问他怎么办呢？他说啊我的方法就是用精油芳疗，他说呃就是可以帮助你连接自然，就是用气味来。来改变这种状态嘛，对不对？对，就让你闻到那些。对，然后他也给我大概讲了一下，就是嗅觉对于神经系统的影响，而神经系统又会影响到你的内分泌系统和你的免疫系统。只要这三大系统和谐平衡的运作，那大概率身体还是很健康的。嗯，所以这是芳疗的底层的逻辑
1: 。哎，所以你你刚才说那个老阿姨把你让你躺在那给你按一下的时候，其实也是要给你。放一些香的，那
0: 他是用，他是用一些精油，然后，哦、嗯，那为什么我的花名叫雪松嘛？就是因为我第一次他给我用的精油，他就是凭他的感知，他他就是第一次见我这个人的模样，然后大概就是也没有什么交流，上来就先按摩，啊，也是触诊，就是就是摸你的身体，嗯，他用自己的感知去摸一遍，对，对你你的名字。我们反正磊哥都比较比
1: 较闲散了哈，嗯，就你的名字好中二啊，<笑>告诉我为什么是这么一个名字嘛？是吗？嗯、呃，俊平雪松啊不，俊平雪
0: 松大魔王。大魔王，对对对，嗯、为什么是这个名字啊？这是你在博客时代的名字还是微博时代的名字？不是我就是俊平是本名，雪松是后来用的一个花名，嗯啊，然后大魔王是我做自媒体的时候添上去的，呃，我你原理是什么？我原,原理是，我原来叫芳疗师俊平啊，嗯、后来呢，就是红了以后呢，嗯、被很多人骂。为什么？就因为他们觉得我心术不正啊，他们觉得就是我靠，你是谁啊？你就是他们大概意思就是你你这个人呃，这个人就是靠踩大牌来卖自己家三无的一个人。<笑> OK，OK， 嗯 ，OK， 然后很多人就骂，就是说还还扒我皮扒我底，说哎，这个人是学文科的，嗯，怎么能学新闻的？他就是搞就是搞学广告的，就根本没资格，他不懂。嗯，然后巴拉巴拉巴拉巴拉，后来呃，反正我就呃，我也不喜欢吵架，嗯啊，我还不喜欢删评论，我就喜欢看着他们，嗯，然后但是呢，我就呃，把自己名字改成了俊平大魔王。因为大魔王是很中二的来，来你说是超级<笑>马里奥里面最后一关库巴大魔王哦，是这个来的对，哦、而且就是呃，在在动漫里面或者日本人中二点的，他都会把一个很，比方说一个领域里面很很厉害的人，比方说像王楠啊，或者是张怡宁，嗯，叫大魔王乒乓球的大魔王，嗯、或者说就是每某个领域里面比较厉害的人，嗯
1: ，对，所以你起这个名字是一种、嗯。是一种什么？是一种反击自我激励
0: 吗？<笑>是，也是哈。嗯，自我激励就是说， <Okay. S 1> 第一个就是我是最后一关的，别惹我；第二个就是呃，以后我要在这个领域做到登峰造极。嗯，嗯
1: 明白。好，
0: 那我们现在就咳咳
1: 就是就是刚才聊到，就是你你就因此进入了芳疗的这个
0: 对领域。对其实，所以说，一个是好奇心，第二个就是我觉得不是芳疗，我觉得是我自己底层发现，我最害怕就是失去健康。最害怕的是失去健康<咳>，对，因为我很小时候就经历，比方说我，我，我，我妈那个得癌症，<吧>然后我还得伺候着，对吧？都做、嗯、做话聊其实挺难受的，嗯，对吧？然后还有就是亲人离世，还有我自己，嗯啊、呃，然后到后来就是像爷爷走的也比较早，外外外婆外公就就先后啊，嗯、那我会发现我很害怕失去健康，嗯，但是就是很讽刺的是，我很年轻的时候就。第一次是抑郁症，嗯，然后上一次是癌症，嗯、所以所以你你越害怕什么，它就来什么，嗯，啊，嗯，所以我就会发现说，我为什么想想要去探索自然健康的美好生活方式是，是我发现它是可以对冲这个东西的，就是最后我发现，不是什么要让你健康，而是你要过着一种自然的、平衡的、健康的生活方式。啊，嗯，说个说一个比较洋气的词，就是叫生活方式医学。生活方式医学，对 ，OK， 就是通过生活方式来改善你的疾病，甚至预防你的疾病
1: 。所
0: 以你现在在做这样一件事情，嗯，
1: 那你能给我解释一下吗？嗯、就是因为刚才我听到的是芳疗嘛，嗯
0: ，那你说的这种的
1: ，就、嗯、会讲营养
0: 啊。就吃什么，比方说，我刚刚去长山去拍那个山茶油，就山茶油是东方的橄榄油，你看、嗯，就是它是不怕热炒煎炸的，当然最好不要煎炸啊，嗯，就不怕热炒，呃，更合更适合中国宝宝的橄榄油，嗯，就它的营养价值跟橄榄油一模一样，嗯，啊，就是不饱和脂肪酸也高，然后就是抗氧化成分也很多，凉拌也可以，但是它煎炒茶煎炒茶炸也可以，然后烟点比较高嘛。那我就会去拍大家怎么收获这个东西，然后他对身体怎么好，然后，呃，因为我从小我我自己家里是拿茶油来吃，然后来抹头发，然后包括就是小孩子擦伤什么的抹一抹、嗯、就好的比较快，嗯啊，然后就是营养营养学层面的啊，对，不光是护肤，嗯、啊，还有就是比方说香，啊，嗯，中国传统的这个香里面，它香是一味药，叫香药。嗯，就你点什么香就治什么病，你看 <Okay. S 2> 啊，对，然后沉香、檀香当然是主主主这种心神的嘛，对吧？嗯，然后就会让你就是比较 peace， 然后比较不容易焦虑症。所以香，嗯、然后刚
1: 才讲营养的这些吃的东西，<养>对吧？比如说生产有、啊、护
0: 肤美容，肤美容还有口服滋补，我都都都在讲的，听起来好好多东西啊。啊、嗯
1: ，就是我不知道，就是因为。它整体上是个商业嘛，就是、它会它会过于的庞杂嘛
0: ？对啊，对啊，对啊，嗯
1: ，那那它不会是个问题嘛？就是它过于过于多和复杂对它。它是个问
0: 题，它是而且是个很大的问题。你看，就是以我在行业里出道的时间，可能我本来应该，比方说品牌应该早就大成了的感觉，对吧？你看这么早的有流量，而且那个时候其实也也还是很赚钱的，对吧？<咳>就是，但是我的注意力是不集中的。我还搞了 AI 皮肤影像算法啊！我们在我们在这个行业里面，全球遥遥领先了，已经真的就破了人家美国人卡脖子技术。那这个不，这个它的落落落地是什么？是个仪皮肤检测是个仪器吗？啊，是一个设备。然后你把脸放进去，然后就它就嗯嗯嗯嗯，咔咔咔咔,咔，给你拍很多照片。然后还有很多的呃，还有三 D 建模的那个呃散斑。OK， 对吧？然后就出来以后就是一个像游戏，就是、然后会给
1: 你一个解决方案<对>是吗？就是、说你这个皮肤大概应该要要用什么护肤品，要吃什么东西？还还
0: 还有就是医美的
1: 啊、哦，还有医美的这些。对
0: 他最大的现在最。大的商业市场是那种医美诊所，是因为它比较先捏脸，然后再看，哦，你鼻子要长成这样，可不可以？就是解决了一个很大的问题啊。是啊，是，而且这这个是全球首创，那你真的做了好多东
1: 西啊。嗯嗯，那你你刚才自己都说你觉得散慢了，那你现在会怎么想这个事儿呢
0: ？我本来是挺纠结的啊。嗯，特别是我在二一年就身身体又一次重创之后，我就养身体的时候，我就在想，因为那时候会倒逼你就是抑郁症，它跟抑郁症不一样，就癌症就是那种，就是如果说你真的不好，那你就要思考说你身后怎么怎么办，还有就是你的墓志铭上面写什么，嗯、对不对？对，那你就会想，你到底想做一个什么事情？就那那这两年是我真的很认真的去思考了这件事情，就是甚至有一段时间差点把就是反正把几个公司都卖掉了嘛，就是 <Okay. S 1> 对，嗯，也也而且有一个算商业上非常成功的老大哥，他就说哎呀，俊平，他说你看人不能同时爬两座山吧？嗯，是啊。对不对？是啊。啊，你一会儿他说你是，他说你不光是一个化妆品公司老板，你还是一个头部的，嗯，就是就顶尖的 KOL， 嗯，然后你还要做人工智能、皮肤影像、啊、算法、对啊、硬件、软件云、云云计算，啊，然后我其实还有别的事儿，<笑>我就不多说。<笑>那那，所以你的你的回答是什么呢？我当时觉得有道理，嗯，所以我当时就差点就把公司卖掉，嗯、但是。但是,但是你没卖啊！但是没卖，嗯，因为后来有有有一天，就是我在那个西湖那边散步，就是心里苦闷，然后就散步遛弯挺晚的了，大概已经反正已经华灯初上了吧。然后我就遛弯溜溜溜溜，遛遛遛遛遛遛到后来，我整个人就是那种恍惚劲上来了，就看到那个就是整个西湖啊，就是有新万家灯火，对吧？然后还有湖里面的倒影，咳咳远山近水。然后我当时突然觉得不对，怎么不对？人生根本不是爬山，爬山只是一部分，就是人生是一段体验、一段旅程、一次探索。爬山成功固然很好，你可能会去爬一些山，但对大部分大部分的人来说，不是一定要爬山的。就在西湖边儿溜弯已经很好了，已经是很美丽的风景了。嗯。对吧？已经是很美好的人生了，嗯、为什么一定是爬山才是定义说这个人生是成功的呢？嗯，对吧？第二个就是说，就是这个就是让我感受到一体性了，就是那，<笑><笑>你真的被混沌洗脑对，厉害，就是、好多混沌的，所以就古人
1: 也经历啊，<笑>是是，就是你山水画不就是一体性是是？其实很多就是基本的。背后的那些思考，特别
0: 中国人这个一体性思维很强大。
1: 嗯、那你你那那所以最后对你的那个那些具体的决策的影响是什么呢？本来是要对吧？打本来说不能爬很两座山，要同时只能爬一座山。我
0: 冒出那个词嘛，去体验，去探索。只要我在在探索，在体验，我觉得那件事儿就是对的。那么剩下的我我觉得就是开公司啊，做项目啊，搞发明啊。对吧？做做内容啊，我觉得它本身只是一个手段，就是我做的那件事儿，比所谓的呃“俊平大魔王”的做做内容 IP， 或者说做一个啊、呃“俊平”品牌，或者说做一个啊、呃、就是遥遥领先的一个科技公司，我觉得都重要。嗯、所以人生只有一件事儿。嗯，体验它变简单了。嗯啊，那我再试着理解一下啊。嗯。那意味
1: 着什么？嗯、意味着你还是会同时做很多这些事吗？没错
0: 啊，但是我又不纠结了、嗯、啊，不,不纠结于什么？就是我最近就是，比方说，我最近呃，把人工智能影像算法公司，我准备卖给一个上市公司。OK， 因为我觉得这个这个老板他更能把这个事儿做的就是更遥遥领先，嗯啊，而且造福更多的女性啊，因为我跟他对过了，我们一上来我们就。我们大概就花了两个小时不到的时间，上来我们先对了一下眼神，再对了一下使命、愿景、价值观，<笑>
1: 然后就觉得 OK 为什么？啊，
0: 对，对<了>我觉得。然后他就，嗯、因为他他告诉我，他也是因为他老婆就是身体出了很大的状况，他本来也是一个医生，啊，后来他发现就是医院的解决 solution 根本不能解决女性的这个私处的盆底的健康的问题，所以他就创业了。下海创业
1: 了，嗯、
0: <哼>然后就是他是想用科技的力量去为更多的女性啊，就是女性健康服务。那我是从他是从底下上来，我是从脸上进去。哎，我跟人家对完，然后我们就觉得说，啊，就是我觉得他在这件事情上面，啊，本身走的也比较早，布局也比较大啊，然后思考的也够清晰。我呢就是。因为我最近的兴趣点就是在于，就是自然的芳香的植物怎么去帮助帮助人去，比方说恢复心情，对吧？然后改善情绪，同时呢，就是怎么去恢就是帮助人的这个皮肤和身体的健康，嗯，所以我现我最近一段时间就在这个事情上面，然后同时我又因为啊、呃，就是二一年。不是去那种，呃，中国的几个原产原材料基地嘛？因为疫情出不去，嗯嗯、我以前跑全世界的香原料基地，嗯、在我二一年开始跑了几个国内的，然后发现就是，就是整个产业很很低端，嗯，就东西很好，嗯，但是价值链里面就是属于是一点利润都没有，就过得很苦，嗯、啊。我看到我看了你那个哭的视频了啊，对，<笑>就二一年在那个啊啊<对>小金玫瑰啊，对对小金玫瑰的
1: 那个，
0: 嗯，那我就会觉得说，我靠，中国人那么勤劳，对吧？种了那么好的东西，我们有那么美的河山，对吧？嗯，然后拿最好的地种这么好的东西，中国的天然就光天然香原料就已经占了全球的三分之一，就百分之正好百分之三十三点几，嗯，然后呃，但是这个行业利润只占全球的。在这个行业里面，只有 1% 都不到。哇、哦，那么低，哦，你看，就比芯片还卡脖子。这<笑><笑>都是在低端的部分。对。哦、然后，那、嗯、我就在想说，一个我对这个感兴趣，嗯、第二个就是，嗯,嗯，做这个事也蛮有价值的嘛。那我就是，就是怎么说呢，就想做这个事情了，就是叫寻香中国，嗯、寻找中国的道地的。天然香原料，我还想找到中国人心目中的那份香气。嗯、那出来的是什么？是精油产品吗？不是，我对会会有内容。OK， 啊，嗯、这个比方说我会做内容，对吧？嗯、去宣发。嗯。然后，因为我们通过做内容，就真的有帮到一部分小金玫瑰嘛。嗯。对吧？让国内市场都更多人知道了，然后也更多的同行也采用它的原料了，它也更多的内销了。他做原料是做哪些东西的原料？就玫瑰精油纯露嘛、哦。玫瑰精油纯露啊。啊，可、啊、<OK> 对，嗯、然后花农发钱也发得下去了，嗯,嗯、呃，能开开心心过年了，能挣钱了。啊、嗯呃，对，就是因为他们这样的话，他利润比直接就是全部被老外收走要高。其实这个故事跟云南咖啡一样。对，咖啡现在算做起来了。<咳>是啊，嗯，云南咖啡算做起来了。但中国还有很多这样的产产业带，然后我们，所以我我我我我觉得就是它有内容，然后呢，我也我们也在这么多年，就是你别看我们一个小公司还国高新呢，我们真正的核心专利就是脆香气，脆香气，脆香气，就是你那个袋子，嗯、我拿、啊、那个袋子在,在这儿。就是我们萃出来的香气，其实会比市面上的，就是你你买到的那个会更加的鲜鲜活，就它鲜活灵动。你你可以拆这个护手霜，我来给你拆这个玫瑰。就说它的香气是咳咳第一个我们中国人更熟悉的感觉，就是你有没有用到过什么产品，就是觉得桂花味特别好闻的？但我们不是说完全还原桂花树那个味道，因为我们萃出来以后，那个味道我们也能萃出来，但是我们更多的是去表现一个桂花树下吃糕点的那个童年回忆，所以其实核心在于那个味道，嘛，对不对？
1: 香气。哎，我我我在我在看你的那个之前的那个就是报道你的那个文章啊，嗯，我其实一直有一个很一个问题，嗯，就是。你选了一条特别艰难的路
0: ，嗯
1: ，就是做做自己的产品，嗯
0: ，
1: 就当你是对吧？一六年的时候是顶流的时候，不接广告，你选了一个最难的路，其实就到今天，我们看那个网红做自己产品做的真的叫做了真的做了自己的产品的好的产品呢，其实很少见、啊，了。嗯，对吧？对，它本身是一个很难的过程嘛，因为它是一个。不同的能力的要求啊，原来的能力叫做做内容，拿流量；另外一个能力叫做我要做出个好的产品，要经营这个产品。嗯
0: ，对。说实话，我跟你说，不开玩笑说，我已经做过好产品。了。嗯。就是我们现在的产品做出来，其实已经相当不错了。嗯。呃，毫不夸张说，我们在国货里面做已经做到顶尖水平了。嗯。啊。当然，我说的顶尖水平就是不是说销量的问题，而是就是这种，呃，肤感啊、香气啊、功效啊，啊，在国货里面肯定已经是顶尖水平了。嗯，但但是我我觉得还有一件更难的事情，就是定义中国香。为什
1: 么它是一件更难的事情？或者说，为什么<咳>首先为什么要做这个事？为什么要定义中国香
0: ？就是说，现在不是大家都在说，哎呀，中国的那个芳香。这个香薰，包括我们的护肤品，对吧？大家都说要做那个啊，就是中国东方香气，对不对？对
1: ，对吧？对东方香气，对，因为大家现在比较比较买单这个嘛，就是觉得。但是你真
0: 的觉得这些香气很东方吗？我
1: 我也不知道什么叫东方，就是比如说你说桂花，上桂花算东方听起来是东方的一个概念，对对对，非常东<对>非常典
0: 型的东方香气，<对>还有腊梅、梅花啊，对。对，茉莉花，嗯，那是就是你在市面上你买到过这种就是工业化产品，就是这种，<对>那你觉得哇，就是
1: 那没有，<笑>但当然我也不是一个行家，但是没有什么让我觉得很惊艳的
0: 。对呀、啊，那所以就是这就是问题啊，我跟所有同行都在说，我们整个行业，就整个我们国内的品牌圈，嗯，说要做东方香。都是找了一帮西方的，就是西餐的厨子，拿着西餐的食材说：“你给我做中餐。”嗯，因为原料他们定义的。嗯，调香都是一帮大鼻子。嗯，调香师、国际调香师、调香大师，对吧？还有调香师，嗯、都是老外培养的。这里面会有什么差异呢
1: ？我理解一下，<笑>就原料就不。就
0: 不一样啊！那他如果他也来看中国的原料呢？他们不看中国的原料吗？他们，他们把中国，他们也把中国的花材拿去萃，嗯，但他用用的是他的西方的工艺
1: 。OK， 那所谓东方的工艺是什么呢
0: ？我不能说啊，因为我专利还没注册好，<笑>但我们已经搞出来了
1: 。OK， 所以东方的工艺和西方的工艺。是有
0: 本质不同的，有本质不同，或者东方的美学和西方的美学本就有本质的不同。这个我可以说一说。好，你说说看。首先，中国人更追求鲜活感。鲜活感，嗯、就是你会发现，就是老外做香水或者香薰产品的时候，它是一股浓烈的、强烈的，嗯，对对吧？表达，嗯，就对于大部分中国人来说，过于浓烈。对，是。为什么
1: ？我我我猜是因为。呃，从最初的用途开始的，就是要遮盖体味之类的，没错，对吧？
0: 就他要他们体会体味嘛，嘛嗯，对吧？嗯，啊，然后还有一个就是，更重要的是他的艺术表现形式决定的。就是你看西方的艺术，就是你嗯嗯我我你脑海中我理解这个
1: 油画，我我我我理解这个。我跟、这个、你讲一个比方，嗯，我之前看一个美食作家写的，我觉得他是很有道理。他说西方的甜点跟东方的甜点不一样。对呀、啊，他说西方的甜点是你吃完饭以后来一个，嗯嗯、是你吃完饭了以后来一个，呃，提拉米苏。对。拿破仑对他说是那种味道特别重、特别甜的。对，为什么呢？因为西方人吃完饭 celebration， 嗯，然后庆祝，所以特别重。<对>他东东方人不一样，东方人吃完饭以后的甜点是特别清淡的，<对>桂花圆子。对，然后什么？为什么要配这个呢？还有果子。对，为什么配这个呢？咳咳是因为东方人觉得吃完饭是天下没有不散的宴席，嗯，是略带悲伤的那种。淡淡的哀愁的东西，但、呃、我觉得不是哀愁，是就
0: 是中国人是，就是一到宴席，到了高峰、嗯、掉了巅峰以后，对吧？最美的那个瞬间之后下来，最后最后宴席结束了，一杯茶，一个果子，回回归平淡。OK， 嗯，为什么回归平淡？是因为就是我们还是先回到画对不对？就是中国是水墨山水，就是西方人是油画，嗯、对，就它是光影透视，对吧？结构，包括它一幅描写战争的画面，它就是看得清楚的，就是那边是部队过来，这边怎么样，对吧？是，中国不是的，嗯、中国的画越到巅峰越是山水画。嗯，一体性，时空的流动，嗯，对吧？一幅画里面可以，黄公望可以把这一生写画进去，可以把这个，哎，这个这个这个这个诗人他自己在画里面有有有三个地方都出现，然后一天，对吧？他跟一个打柴的啊，早上碰到了啊，打了个招呼，然后然后上山砍柴了，对吧？他在底下就是作诗吟诗作画，然后晚上要回家吃饭了，就是说，为什么会这样子的啊？西方人是有有木家，呃。贸易文明，嗯，它需要那种光影的结构，定位清晰，嗯、对吧？找到那个，对吧？然后如果说，呃，找到一个好的地，找到一个好的财宝，要 celebrate， 嗯，对吧？它是冒险了之后的一个庆祝，嗯、对吧？而且他要，而且他们的那种就是人和人之间就是一定是有竞争关系的，嗯，很强的竞争关系的。那中国人是农耕文明啊，最美的就是田园山水啊。嗯，对吧？最最日常的就是，就最好的生活就是，嗯、就是归于生活的平淡，对吧？就像陶渊明那样子，嗯、文人的文人的理想嘛，嗯、对吧？苏东坡的理想，对吧？悠悠然见南山，嗯、对吧？对所以就是，就生活美学不同，所以大家选择就是，比方说西方人做香水，它就是那么浓郁的，嗯，他把桂花提出来，我就是从香原料开始，我一闻。所有的顶尖的国际香料香精四大公司给我闻他们的原料，完全不是我想象的样子，嗯，对吧？所以甜点也不一样，果子也不一样，包括我们连吃的主食都不一样。对，我们我们是米饭要现蒸出来的，哎呦，带着那种，嗯、哎呀，稻花香啊，稻香米香，对不对？嗯、鲜活的，嗯。他们的面包烤完了以后，最好冷着吃，最好多放几天，<笑>放个十天半个月都不会坏。旅行旅行中要藏在那个行囊当中，嗯嗯、是吧？法棍囊、嗯
1: 、啊，我我我大咧吧？我我,我喜欢你这个说法，就是呃，包括之前我看一些对于东西方文字表达的嗯东西，嗯、就是说今天大家说很多西方的文字表达其实更精准一些。更更清楚、更精准，嗯，对吧？熟， <So> , uh, 嗯，所以但是呢，就是中国文字，中文其实是比较含糊的，意象就很,很多地方是比较含糊的，嗯。从表意上讲，好像不如西方的文字那么准确，对。但是反过来讲呢，就是因为它这种特性
0: ，它在修辞、在美上面，就要比、啊、又
1: 要比西方文字要好
0: 。呃、就是科学绝对是西方人强大，因为这是他们发明的。他们的语言就是 logical 的，他为什么要这么准确？他跑到不同的部落里面去贸易交换，对他没有办法，对他,能从他必须必须很准确，译到我的字母，然后而且这个东西就是这个东西，是，所以他们调香也是，我必须是精确的，对，我必须是配方精准的，嗯、我是金字塔结构的， <Okay. S 1> 啊，所以我觉得有很大的不同， <Okay. S 1> 那，所以我我是觉得中国有很多东西，特别是我觉得特别是消费品。在美学上面都要重新被定义一遍，你这个挺有意思的啊，嗯，所以其实我选了一个更难的事情
1: ，<对>最后只
0: 是做一个好产品，好难哟、哦。我告诉你，我<笑>难。日本 Pola 就是我是业界都觉得做产品最顶尖的公司，就是它是 Pola 是在如果按汽车的角度来讲，它是斯巴鲁那种，就是就那个、嗯、那个那个那个尼桑的那种感觉，就特技术 <Okay>、啊、然后产品做的特别好 <Okay>、啊、对吧？他们在中国第一唯一的第一个技术合作伙伴是我们公司，的。<Okay. S 2> 我们跟他们花了五年时间做了一套产品，五个 SKU， 我已经知道了这个行业里最顶尖的产品、好产品是什么了，我已经做出来了，过了，我没有遗憾。嗯、但是我我我我我觉得我们行业有一个遗憾就是中国香没有被定义出来，嗯、所以寻香中国不是不光是找香原料，而是去去地理，从风物到人物。再到那些非遗传承的大师身上去汲取那些东西啊，因为我觉得答案在他们身上
1: 。哎，我我我现在我现在有点理解了，嗯，就为什么你前面说的那么散，就是你说的那些东西啊，啊就是产品啊，到那个很多很多的东西啊，嗯，的确是，如果是这样的一件事儿，这没办法用产品单纯来承载嘛
0: 。对啊，但但是它是生活方式啊，啊它是美学啊。对，但是就是。它是美好的生活方式啊！对，但是就就又回就它
1: 就挺难的，因为呃，商业我,我们通常又会要求它聚焦嘛。对啊，就是商业觉得你觉得应该是一个大家很容易理解、很容易 get 的东西。就是你
0: 你要定义说你是你是什么什么，你是什么东西，什么品类，<吧>你们什么赛道，什么品类，对对<笑>对，对对是吧？你有什么特色？因为因为用户更容易理解嘛。我跟你说，我我跟三代嗯，前后我开过三个 CMO 嗯。都都都没有办法对吧？干出去了最后最后都是炒饭的。我说你你你,你不懂军品，你别做了。那那现在最后的解法是什么呢？就是解法是现在我的我的合伙人跟我达成了一致，嗯，就是我们把讲的清楚的部分先表达出来。OK， 他是确定的，可以让团队现在现在
1: 什么东西是表的，是说的
0: 清楚的？就比方说，举例子啊，<咳>就是军品品牌。嗯啊，我们能表达清楚的是，我们以以香药文化为启发，以香药文化为启发，启发嗯、哎，然后那个就是，呃，就是独具，呃，就是就是打造独具东方韵味的，嗯，对吧？功效型的，啊，这个产品，啊，然后这个是能表达清楚的，就是我的产品既香又有效，嗯，就是说你要说功效护肤的角度来讲，我不输市面上的。产品，嗯，我的香气，我还还有一份独独独具韵味的香气，而且用户可感知，这个是表达的清楚的，而且团队能浪的，嗯、对吧？啊，然后同时我们也是一个，呃，就是探索，呃，美好生活方式的，就是就是就是号称是也是一个生活方式品牌嘛，我们觉得我们是一个人群品牌，啊，这个也是今年也被说、嗯、说说清楚了，而且很巧的是，我跟刀姐是很有默契的，嗯。啊，嗯，就是他前面每一年的表达，我都跟他说不不够，我觉得是不对的<笑>啊。去年开始表达对了，今年今年我连、啊、我连我连听分享都没听、啊，我就去吃了个饭啊,啊。但是呢，就是他在去广州之前，我正好跟我两个合伙人，我们就是通过几次，就是就是摔东西到大吵架，然后两个还是女生哭，嗯、有个女生还哭了一次。都快走了，你知道吗？嗯、因为他也是刚加入的，不像另外一个合伙人进来很久，特别懂我。嗯，然后第二天我终于说清楚了，我我一下子就告诉，呃，一下子就很清楚的告诉他，我说，我说我这么多年就是就是说得清楚的事情，我的功效不输给同行，哦、我的香气还独一份而且还是自然的、嗯、芳香的，独具东方韵味的，对吧？我这这个东西拿出来，你大家都觉得。能感受到啊，这个确实是茉莉花，嗯、我心目中的茉莉花。而、啊、这个是，包括我如果给你规划的纯露或者说精油，你肯定你肯定会觉得啊，这个就是书下闻到的味道，那种感觉，就我们是能做到了啊，这个他觉得 OK。第二件事情呢，我就是说，就是这个品牌呢，它一定是不断的去探索的，它是跟着用户一起去探索的啊。那这个东西但是探索出什么，我说我不知道，但你得。你们得允许我去探索。为了这个事情，我甚至把就是包括一些日常的管理事务啊，什么什么，我全部交权交出去了。就是说，我说明年开始，我只
1: 做这件事情。嗯，我我我跟你聊了一会儿，我是能够感受到，就是现在我能够摸到的那个东西，的确是以刚才你讲的这个东方香为核心嘛，而且是
0: 自然的，对吧？嗯，而且我追求的是身心的疗愈，就是我希望既就是能够给你改善皮肤，嗯、也能给你改善身心的健康。嗯，啊、你会有配套什么课程啊之类的东西吗？我不知道是什么，反正可能是课程，可能是是 GPT 啊，就是因为它还有一些服务的交付嘛，对吧？对，对因为我最早的时候在店里是一对一问诊。然后再告诉你,你、嗯，你说是开了
1: 个店嘛，对
0: 不对？哎，开店嘛，嗯、我最早就是零七年回杭州，就是一边学方来一边开店嘛。嗯嗯。而且我大部分的成果思考都是在那个店里面形成的，就是这这些年其实都在吃那个店里面跟客人打磨出来的东西。所以明年我还有一件事情，除了学象中国，<开>还有一件事情再开一个店，就是再把店开起来。啊
1: ，我觉得对，啊、我觉得对，你觉得对啊？我觉得对啊，嗯、啊，就是。尤其是当你把那个你的目标设成了一个，就是我们刚才说伞，那其实也是大的一个东西。以后你得有一圈东西来、嗯、来承接它，对<对>不光是产品，包括包括你的服务，包括你的内容，包括你的店，嗯，包括你的那个场，嗯、那个那个场景，都得有。嗯，哎，我我还是想回过头去再问问一个，就是特别古老的问题，就一六年。突然火了以后，嗯，你你还是非常坚决的选择做产品嘛？嗯，对啊，对，就这种选择的背后的逻辑是什么？因为大部分的网红都不
0: 会这么选的，那就直接赚钱了嘛，对啊、赚现金嘛，啊啊、赚开始。其实我有两次选择，嗯，我一二年去就已经有了一次选择，嗯、我去参加那个湖南卫视《我是大美人》的那个什么全国美妆达人大赛 ，OK，、嗯、然后拿了总冠军。就莫名其妙哦，哦当时就好多就是像沈凌啊，他们明他们就是明摆着就是内定要、嗯、要要要出道的，结果呢，他们运气不好，就是节目拍摄设置是要去欧洲，结果呢，他们被拒签了，哈哈哈哈而且是四个内定的选手被拒签了，这么搞笑的吗？然后我的签证过了，最后他们只能把我又拉出来又去了，这么搞笑啊？那、哦、最后一就是因为他是淘汰制的嘛。嗯
1: <笑>然后你拿总冠军，然后
0: 呢？你选择是什么、啊、那时候，然后当时就是何老师就找他经纪人，找了个经纪人来跟我签，说：“哎，我们要把你培养成，啊、呃，中国大陆的牛儿。”然后呢？然后后来我说：“但是我还是想做产品，<笑>为什么？想创业？为什么？”然后再说一六年，一六、啊、年火了以后，就是我我当时也没没什么产品的、啊，就是几个简单的东西在，在我的淘宝店里面，嗯。那时还没剃毛，然后一帮疯狂的粉丝就把我的店里所有的东西都买完了，然后买到就是我供应链都已经做不出来了，嗯，然后我就去欧洲，又又又去那个，我报了一个调香短期进修班，然后，嗯，我还我那个时候我记得很清楚，我当时就是觉得很很荒谬嘛，嗯，对吧？嗯、就是，因为16年同时几件事，同时两件事情，一个是珀拉同意。跟我们合作，就是他说我们八十八十周年以来，我们做了一个非常重要的决定，八十八周年以来第一次跟一个海外的，嗯、我们并不熟悉的小公司，展开一次了不起的探索啊！嗯、因为我当时给他们讲，我想做一个什么产品，他说你你这个产品是远超我们现在的那个供应链能力的，嗯、因为有很多东西要重新定义嘛，嗯，比方说天然的乳化体系。天完全天然的调香，这些，然后同时就是我在去，抛拉，日本的飞机上，知道了我们火了的，
1: <笑>就是我飞机上知道自己我我,我登
0: 机了，我在飞机上，嗯、然后就是我的微信上面就是我的助理说，嗯、他说他说老板你快看，<笑>他说我们现在粉丝涨得好快，有很多大 V 在转我们这条视频。
1: <笑><笑> OK，、嗯、是不是很
0: 很好玩嘛
1: ？后来就是就那种突然就是。就人生充满了各种可能性，对可能性。然后，然后
0: 后来我又货卖光了，我又去去去去普罗旺斯爬爬那个呃普罗旺斯第一高峰徒步。嗯、然后，因为我我想去，因为正好我们有一个游学，是看那个野生的原生的薰衣草长啥样 ，OK？ 那种那些原生的植物长啥样，我们就。爬到很高的山上，然后就是，其实就是小草丛，都是青草，嗯、就是大概脚跟是这么高，嗯，然后不是我们想象的齐腰身的，因为它是原生的嘛，嗯嗯，嗯然后我就在那个地方看完以后，就是风好大，把我吹的一风中凌乱，然后又看到下面那个蔚蓝海岸线就很美啊，就是尼斯，我在想我为什么不去海边玩，我跑到这里来，神经病，就是我在，就是我这是。我现在已经是一个网红了，我也有一家化妆品公司了。我到底是做一个，嗯、呃，继续做产品，对吧？对。还是做网红？因为那个时候很多人来找、嗯、我，都没签签机构的嘛。嗯、很多机构来想跟我签约，说你这个赚大钱的。然后我还问了自己一个问题，就那这条路我走到现在，这条路到底是我自己一步步选出来的，还是上帝？老天爷，嗯，给我安排的嗯，嗯，有那么一条路，嗯啊，嗯你的答案是什么？没有答案，你也不知道，我不知道，嗯、我觉得不知道，那个时候完全不知道，就是，就是只是觉得哇，就是，反正就有这么条路，那就往下走呗。其实我那个时候没有答案了，但你还是做选择了呀，我我我最后还是做选择了。对、啊、为什么？为什么呢？我也不知
1: 道，<笑>我到现在都不知道。<笑>你知道吗？我有一个小小的猜想啊，我我说说看啊，那、啊、你说你看对不对哈？我觉得你是刻意的选了一个更难的路。嗯，就这两条路其实是至少在某种意义上判断是有容易和难之分的。嗯，就是做网红去赚那个钱，嗯、呃，<对>签个机构，那其实相对来说是比较容易的。对啊
0: ，嗯，后面这件事情肯定是难的，对吧？你今天还是觉得难的，但是再到今天我，我我会有一些也许算是答案的答案吧，嗯，就是说，可能我会更倾向于选择一个无限的游戏，嗯，就是说，我自己开发游戏出身的，我很清楚游戏是什么概念，<是>因为我要定好规则，我要先定好世界观，我再定好规则，对不对？对，然后。就是玩了以后，你就在这玩的过程中，你打怪升级，或者说就是去体验一些东西，但最终你还是要跟着我剧情走。你在开放世界，就是塞尔达，你还是有个剧情吧？对，对吧？然后那有限的游戏就是你在规则当中玩，并且取得一些成就，最后你会有个 title， 然后你带着一些荣誉或者财富，然后你离开这个游戏。那我们的人生也可以是这样子的一个有限的游戏嗯，嗯。但是我好像似乎更倾向于去探索一个无限的游戏。无限游戏探索的是规则的边界在哪里，还有什么可能性？我说我的那个猜跟你的这个有点像啊
1: 。我说你选了一个更难的路。嗯。什么叫更难的路？嗯，
0: 就是它在某种意义上说它是没有结果的。哎，我我我我可不可以把这个难替换一个词？好，因为难下面就要说啊，真是一个长期主义者啊。<笑>但我好像觉得不是，哎，不是，那是什么？我觉得是选一个更好玩的路。OK，OK，、okay. okay.
1: 就是可以不断折腾的路，就是就是你你可以一直弄一直弄弄不完的。哎，对对吧
0: ？对，它是个无限游戏。<笑>对对对，就
1: 所以我就说，我那个、我猜的那个那个逻辑跟你说那个，其实在某种程度上是一样的。就是因为他要一直弄，嗯，他弄不完，嗯、因为你不能说我现在就做成了，嗯、没有这个事儿，因为他可以一直做下去的，对他永无止境，嗯、啊、嗯
0: ，就是嗯，每到这种抉择的关头，<那>包括就是当时卖公司，呃，卖卖品牌公司，那那那断那断然是卖了以后，那简直就是对吧？嗯，就是做个中国羽西好了，嗯、<笑>是吧？那真是大集团，嗯,嗯,嗯，然后，呃，而且不只是国内的，国际集团也也想收俊平的、啊，因为俊平挺独特的，嗯，啊但，但是,就是卖至于中国草本，<笑>又能做出功效的，还有独特香气的，对吧？嗯，
1: 但是就是卖了干嘛呢
0: ？对吧？难道去纽约做御工吗？<笑>就是我我觉得最可惜的是，可能俊平就不会长成，我觉得他应该长成那个样子。他就是个品类品牌嘛，说白了
1: 。嗯，哎，你看哦，好多好多的创业者，嗯，不管他们啊，当然很多人的想法最后也会变啊。嗯，大家的大家的目标是很明确的，嗯，就是我要，比如说我要把公司做上市，嗯，或者是我要把公司卖了，嗯，对吧？嗯，就是是有一个明确目标，甚至有一些创业公司的目标都非常的，时间都给自己定的时间都很短。嗯呵呵那那是<吧>那
0: 那是 LP 和投资人的<对>指标。对对对。嗯
1: 、但是从从人的角度来讲，就是实际上选择做这个事儿本身是一个人生选择嘛，不是一个纯粹的商业选择嘛
0: 。对啊，
1: 对啊，人生选择那就得是个无限游戏啊！我们要活那么长。对
0: 啊。要不然怎么<笑>是这样的，要不然你的意义何在呢？就是说，比方说中国上市就觉得上市公司好牛逼啊，老牛逼了啊。嗯。然后。有几个老百姓能叫出，嗯，上市公司老板的名字？嗯、还有你知道，比方说之前的上市公司都有哪些？就是，而且反反向回来，我
1: 还可以从另外一个角度说，有几个上市公司的老板是生活的
0: 很快乐的呢？哦，我跟你说一点都不快乐。<笑>对呀、啊，<笑>有一次有一个上市公司的一个叔叔，我也不能说是谁啊，嗯，嗯然后我们。喝酒喝到他都哭了，啊，抱着我他说：“嗯、啊，俊平啊，我觉得我对不起我的家人啊，啊，我没有没有好好陪他们啊，我太忙了，哭啊。”我说：“你觉得对不起家人，你那你还拉我来来来夜总会干嘛？”哈哈哈！对、啊
1: ，那你是在干嘛呢？对吧？你为这为做什么呢？<对><笑>我差不多了
0: ，啊、我要问的问题，嗯，嗯嗯没有问题了啊。你觉得我们聊了什么？今天、嗯、好像聊了很多，也没有，好像也没有聊什么。<笑>反正是此时此刻的一些，哎、但,但是，但是，
1: 我我我我可以跟你讲一下我聊之前和聊之后我的感受的差异啊，嗯嗯,嗯<咳>兔子给我发那个两篇你的报道嘛，嗯，然后我也看了一些相关内容，包括我去看了你二一年在小金线哭的那个视频，嗯，我当时有一种感觉是。嗯，就是你有很多的想做的事儿，嗯
0: ，
1: 你关注很多的东西，嗯不管是那些小金县的农民啊
0: ，还是
1: 呃中国香啊，还是你要做的护肤品啊，你的产品啊，就好多东西，嗯，感觉感觉好像没有没有明确或者说我到底要做什么，嗯，有那种感觉，然后你又又你是个网红，但是你又呃。不想做个网红，或者不想单纯做个网红，嗯、就好多好多的事儿。我觉得我就是，因为我本来也没奔着是做网红来做内容的是。是，嗯、但是我跟你聊完以后呢，哎，我的想法变了。我觉得不，不不是那样的，不是说你有很多事儿，你不知道要做什么。就是，尤其是我们讲那个无限游戏的时候，嗯，就是因为你的目标本来就不在那个我们认为要聚焦的那个
0: 世俗的个东西上
1: ，对，那个不重要，嗯。那个不重要，重要的是无线游戏应该怎么玩。嗯，重要的是，就是在无线游戏里面
0: ，就我们的感受是什么？嗯
1: ，我们我们我们我们自己。而且你只
0: 有通过无线游戏，你才能真正对社会甚至人类的历史进程做出一些小小的影响和改变。嗯，否则的话，你就在规则里面玩，那它就是它就是那个就是 circle。就是那个些电影就是那个就是那种<对>那种重复重复重复<对>就是那个哎有一个神话叫推巨石的那个巨人呃，西西弗斯哎西西弗斯你又推到山顶<对>然后又又下来然后再推到山顶
1: 、嗯、或者或者就像我们刚开始你讲芳疗的时候一样大部分的人都在那个格子里面在那条路线上面嗯、呃、重复着嗯
0: 完成了一生嗯嗯嗯甚至我学芳疗学到最后我发现呃大部分人学的芳疗其实。他最后可能就是他并没有真正把它融入到我们东方的生活方式里面，啊，最后他可能就是一个很机械的一个重复，嗯啊
1: ，有有时候抛弃了目的性，就是把那个目的性放得很
0: 放的很轻，放得很淡嗯，就是或者说我一开始就没有目的，嗯，<笑>我嗯我这些年做的所有事情，你说开店啊。呃做 SPA 啊，学呃就是开店学芳疗做 SPA， 然后做产品，做做产品做品牌，做内容，做 AI
1: 。对，看似没有目的，实际上是有是有目的的，对吧？就不是一个具象的事的目的。嗯，嗯
0: ，但我又隐约感觉到这背后它是一件事嗯啊，嗯，就是人生只有一件事儿嘛。<笑>啊
1: ，对，人生只有一件事，是
0: 好，谢谢，谢谢金平。嗯。Just be together, you and I. 'Cause the way you hold me feels like warmer weather. I could stay forever. If December never ends, I would die a happy man under all.